0: Thank you. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Soyez sympas, rembobiné, le podcast du cinéma à domicile. Et Aujourd'hui, on va s'intéresser aux inédits de France. Bonjour Jérôme. Bonjour Sylvain. Ça va Très 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 bien. Bon. Ouais. Pendant que je vais faire la présentation de ce cycle expliqué Tout Ça, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh mon Dieu. Tu vas l'ouvrir et oh. tu vas voir ce que c'est.
1: Alors, euh, tu, tu comme, comme on est à la radio, vous n'avez pas la couleur. Il euh... s'est emballé. C'est emballé. Vous l'entendez. Pendant que, que tu déballes, emballé. je vais faire la
0: présentation. Donc on va s'intéresser aux inédits de France. Euh, on ne va pas s'intéresser aux films qui ne sont pas sortis sur support vidéo euh, comme euh, La maman ou la putain ou euh, Deux cloches dans la neige. Non, non, on va s'intéresser à des, à des films qui ont été contrariés au niveau de la pré-production, de la production ou de la post-production, mmh. qui existent partiellement ou euh, pas du tout, ouais. euh, dont il peut subsister des informations et des, et des, et des documents, voire des images, ouais. voire des extraits, voire des montages euh, plus ou moins longs qui font que c'est des cas assez intéressants, et ça nous semblait intéressant de faire une sorte d'anthologie comme ça pour présenter ces films, parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas juste de faire une citation, c'est raconter l'histoire qui est derrière pour expliquer en quoi euh, ces films n'ont pas été finis, euh, pourquoi et en quoi ça nous renseigne sur les réalisateurs, sur, euh, sur euh, les intentions du départ et en quoi, euh, en quoi ces films-là non finis sont euh, intéressants. Alors ça a souvent été fait euh, avec, euh, avec des films américains, il y a beaucoup d'ouvrages, plutôt anglo-saxons, anglo il y a beaucoup d'ouvrages qui existent sur ces films euh, non finis euh, ou, ou partiellement ou totalement. Euh, euh, très peu, ou en tout cas beaucoup moins sur le cinéma français, il faut les piocher à droite à gauche, donc ça me semblait intéressant euh, de nous y pencher.
1: Oui, et donc euh, avant de, 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 de parler de choses sérieuses, euh, donc ce cadeau, c'est évidemment, ça me touche énormément, euh, Sylvain, euh, c'est le roman euh, La chaîne de Michel Donquer, alors pour les plus jeunes d'entre vous, euh, vous n'avez pas eu cette Enfin, vous avez eu cette chance de ne pas savoir que Michel Drucker a écrit un roman euh, sur euh, je sais plus de quoi ça sur parle. Hein. de télé, je crois. C'est ça, ça parle de télévision et moi je me souviens de l'adaptation euh, ah oui, abominable ah ouais. en téléfilm euh, euh, sur Antenne 2 avec euh, Florent, Pagny. Florent Pagny dans le rôle de, de, de Michel Drucker, enfin quasiment, enfin, et, et face à Jean Carmé, enfin genre un truc abominable. Euh, euh, mais à l'origine, c'est donc un roman qui se que passe. Tu, dans as, que tu vas déguster, j'imagine, pour dès, chaud, dès chaud, dès chaud. la fin de l'émission. <rire> au, au moins, à la quatrième de couverture, il bah, y, y a quatre lignes. Hein. Mais euh, donc, euh, voilà, ça s'appelle le premier gros. Euh, je, vous, je vous lis les quatre lignes. Le premier grand roman français inspiré par la télévision, la découverte d'un nouveau romancier, Michel Drucker. Donc euh, donc voilà, ça date. Euh, je vous donne. Euh, et puis après on passe quand même à des choses euh, plus pertinentes. Euh, ça date de 1979, dis donc. Ça ne rajeunit pas. Euh, je voyais ça. Enfin bon voilà, il était. Euh, donc euh, l'homme orchestre, Michel Drucker, qui a, qui a tout fait, et qui il, il lui reste encore beaucoup de choses à faire, comme on, comme, comme on le sait tous, il, il ne peut en rester qu'un. Euh, Michel, donc... on t'embrasse. <rire> si tu nous écoutes. <rire> donc voilà. Euh, bon, va... donc, euh, non, non, mais alors, euh, je crois, on s'était dit qu'il fallait quand même commencer par la... en fait, les plus connus, euh, mais bon, un peu oui. les, les, les expédiés. Allons vite, pas... parce
0: que c'est des cas extrêmement euh, représentatifs. Oui, il
1: parle à tout le monde, mais au moins, ça, 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 ça met... Ça, c'est le hors d'oeuvre. C'est le hors d'oeuvre. Euh, donc, notamment, évidemment, le Dune de Jodorowsky. Euh... Oui, dont
0: on a reparlé il y a quelques mois avec la sortie du Dune de Villeneuve. Oui, oui, euh, il y a eu beaucoup de
1: références à ça, même si avant, il y a quand même hmm. un Enfin, dans mes souvenirs, il y a un autre projet avorté qui est d'une de, de, de Arthur P. Jacobs, le producteur de la Peine des singes. Mais lui, il est décédé, donc le film, c'est pas fait. Mais mmh. je sais qui euh, dans ses archives. Il y, a, il y a des dessins. Enfin, il y a eu une première tentative en 71, je crois, euh, d'essayer de, de, de monter d'une avant le, le jeu d'eau. Euh, mais c'est vrai que le jeu d'eau, Roski, euh, alimente pas mal les. Euh, euh, le fantasme. le fantasme, le mystère autour de, de l'adaptation et puis et puis je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire que c'est quand même mieux que le film ne soit pas fait. Oui, euh... Oui, oui. Euh, le, on, on vaut mieux rester sur le fantasme en fait. Il y a ça, pas... il y a cette part là aussi sur ces films minage faits il a même pas tourné pour le coup mmh. dans, le, dans le cadre d'une mais bon il y a quand même un storyboard et tout mmh. ça euh, c'est le fantasme et finalement c'est peut-être pas plus mal de rester avec son fantasme oui, oui.
0: bah c'est ça arrive souvent aussi avec les fantasmes des fameuses director's cut qui existeraient ou pas forcément qui serait meilleur voilà, final. Voilà. on ne sait pas forcément parfois mais en tout cas euh, vrai que ça euh, ça peut faire rêver oui et... oui, oui. Euh,
1: souvent sur des sur des légendes urbaines oui, les, oui. les versions longues oui le montage de 4 heures et tout ça et puis bon en fait c'est souvent parce que c'est les premiers mmh. bouts à bouts donc c'est pas mmh. vraiment des donc euh, c'est ouais. très très compliqué. Euh, je, 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 je sais que ton fantasme c'est la version donc, des anges gardiens, donc de Jean-Marie Mais, oui. mais je, je alors je j'ai l'air de critiquer, mais je, je serais assez assez intéressé pour pour la pour, pour la voir en fait. Ouais. Cette, ça, qui est, parce qu'ils en parlent. En Terzian gros. en parle dans voilà. les bonus. Et exactement a... dans les
0: bonus. Terzian, le producteur, explique que le premier montage. Euh, contenait 20 minutes de plus, 20 ou 25 minutes de plus oh, un peu plus euh, sur ouais, à Hong Kong à Hong Kong, ça. donc l'avantage en plus c'est que c'est des plans qui euh, ne nécessitent pas d'effets spéciaux parce que ce film est a assez étrange, il a, y a vraiment le film coupé en deux, ah il y a deux films, ouais, ouais. Hein, clairement deux films, c'est arrivé, assez... arrivé à la moitié du film ne spoilons pas pour les, <rire> les deux français qui ne l'auraient pas vu <rire> euh, non, mais non en fait euh, 5 millions d'entrées quand même ouais, ah, ouais, c'est pas, pas un film méconnu et hein. Et une fois que le film... enfin, euh, Il y a une partie qui se passe à Hong Kong, qui est très influencée par le cinéma de Hong Kong, parce que je suis certain mmh. que... Euh, mmh. Euh, comment euh, Jean-Marie Poiret euh, a vu des tueurs. Oui, des tueurs, toutes tout les tous les avatars qu'il pouvait y avoir, du Jeannot, du Curigolade. Voilà. Euh. Un peu
1: du piège à Hong Kong. Le euh, je... piège à Hong Kong, ouais. c'est après, non Ouais, non, mais je veux dire, est-ce que Tuerque aurait été influencé
0: par ah, Jean-Marie Poiret Peut-être, peut-être. <rire> euh... En tout cas, voilà, c'est une partie qui a été coupée. Il euh, y a une partie qui a été coupée au, au montage et qui n'a jamais été retrouvée Et donc. J'ai demandé en interne chez Gaumont s'il y avait une trace. Personne n'a la trace. Et, euh, et mais bon, oh, ouais. j'ai pas poussé très loin. parce que.
1: Et puis personne s'est dit euh, allons-y, allons arrêtons ce qu'on fait. Ben C'est étonnant
0: <rire> parce que ça aurait pu avoir une, une. Au moment de la réédition, ça aurait pu avoir une. Oui,
1: oui, oui bien sûr. C'est dommage qu'il n'y ait ouais. pas une, une, une VHS. Hmm. Parce que déjà, les montages se font en numérique, euh, numérique peut-être déjà à l'époque. Ah non, ouais, non, non, non. non c est c est qu quelle année Quelle année ça 95. dirais. Ouais. Ouais, ouais, les visiteurs. Donc non, ça. Mais. Euh, tous ces films un peu malades euh, parce que c'est Truffaut qui appelait ça ces films malades qui ne mm. sont pas complètement réussis mais qui sont attachants ouais. euh, sont, on a envie d'en savoir plus clairement ouais. quoi. Et, euh,
0: euh, dans le mais... cas du Dune de Jodorowsky ce qui est intéressant surtout c'est le documentaire Jodorowsky's Dune de Frank Pavich qui, qui est sorti en 2013 euh, 2012 ou 2013 je ne sais plus je sais qu'il était à Cannes et qu'il était bloqué. Qu il était à la quinzaine des réalisateurs. Oui, oui,
1: ça, alors le, le, le film est maudit, mais le doc aussi. Le doc aussi a, euh, est maudit, oui. Euh,
0: pour des histoires de droit, de dessins de Mobius, je crois. Ah oui, il oui, a eu clairement. deux ou trois diffusions avant d'être bloqué et avant de ressortir presque un an plus tard, je crois. C'était oui, assez.
1: Et puis il a été peu exploité quand même, oui. même à l'étranger. Oui. Euh, oui. euh, il y a eu un Blu-ray américain. Moi j'ai un Blu-ray américain. C'est sa première sortie. Oui. Je crois qu'il est sur Amazon UK. Mais enfin, la, la distribution a été oui. accidentée oui. euh, par tout ça.
0: Ah, maintenant, on le trouve en DVD. Je crois que même qu est épuisé. Ou oui, oui, truc, oui,
1: voilà. oui, oui. Mais euh, c'est vrai que c'est assez... Euh, Pour l'anecdote, j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps une interview de, de, de Jodorowsky euh, en 1975, où il présente des, des archives, hein, un reportage télé, où il présente les dessins et tout ça... Euh... Et euh, ça, ça, je jamais vu. Donc, euh, mmh. je, c est, c est... il y a encore des choses à, en fait, à déterrer oui. autour de ce film. Euh, mais en mais... tout cas,
0: dans le film, Jodowski a longuement la parole. Et comme c'est un conteur né, on peut, voir, ouais. on, on peut adhérer ouais. ou pas à son cinéma, à ses œuvres. Euh, on peut aimer ou pas sa roublardise et, et son côté de s'arranger un peu avec la vérité. En tout cas, c'est un conteur assez incroyable. Et donc, effectivement, quand il nous parle du film, on a envie de le voir. Mmh. Mais quelque part, quand le film est fini, si on devient un peu rationnel, on l'a vu le film pendant qu'il nous en parlait. Ouais on n'a pas besoin forcément d'en voir plus parce que ça aurait été euh, ça aurait été euh, un, un, une sorte de Glooby bulga où il y aurait eu un peu tous les Pink Floyd Orson Welles Dali de long, avant Dali
1: c'est vrai que non non mais Magma devait faire la musique d'une planète Pink Floyd d'une autre planète enfin, c'était un, un projet monstrueux donc euh, mais oui je, je, je suis quand même fin, finalement, c'est mieux que le film n'ait pas existé. Ça nous a permis d'avoir un, un documentaire assez ex extraordinaire sur, euh, sur, la sur la folie, quoi. Donc, euh, ouais. la folie d'un cinéaste euh, qui emporte tout le monde. Ouais, et, euh, et, et pour euh, juste aller euh, pour, pour conclure sur, sur Dune, c'est vrai que le, le film n'existe pas euh, sous l'appellation Dune, mais, mais toute cette équipe artistique et, et créative euh, a donné euh, Alien en fait. Mmh. Euh, parce, okay. que, parce que en 79, euh, euh, Ridley Scott a travaillé sur une adaptation, adaptation de dune avec déjà Dino de Laurentiis qui va produire le Lynch. Mmh. Euh, Giger en parle dans un de ses livres, avec quelques dessins. Mais finalement, bon voilà, euh, Dano Obannon, Moebius, oui. tous ces gens-là vont, vont se retrouver sur sur le Alien de, de, de Ridley Scott. Donc euh, euh, parce que, euh, voilà, Giger a travaillé sur des planètes oui. de dune pour, pour le projet de, de
0: Ridley Scott. Obannon qui a été complètement détruit par l'histoire quand on quand on voit les ouais. il arrive aux États-Unis, il est complètement sans sou. Il sait pas quoi faire, il est, il est paumé. Euh...
1: Ouais, bon, déjà, c'est une personnalité assez complexe, euh, oui. pour dire ça gentiment. Euh, mais Dano Bannon est et puis un homme fragile physiquement, oui. je crois, des hein, problèmes oui. de santé. Euh, donc, ouais, et, et puis ça va nourrir beaucoup d'aigreur de, de sa part, euh, évidemment, mm -hmm. sur, sur des projets euh, ultérieurs. Euh... On, vous,
0: on vous renvoie vers le documentaire, donc Jeudorowski Dune de Frank Pavich, on reparlera d'Alien. Hein. Oui. Ça oui, va oui, oui, on, est, euh, on, on y pense. L'autre cas très connu, c'est L'Enfer de Clouseau. Euh, et le documentaire qui a été tiré s'appelle L'Enfer d'Henri-Georges Clouseau de Serge Bromberg et de Ruxandra Medrea. J'espère que je n'écorche pas son nom, surtout qu'elle est souvent oubliée euh, dans, ouais. les, dans, les, on, dans, les, dans les présentations du film. Euh, voilà, on regarde garde souvent que Serge Bromberg parce que pareil c'est une personnalité à part mais lui même il le dit souvent, il y a aussi Ruxandra qui a travaillé à ce, à ce projet donc l'enfer de Clouseau c'est un des projets pharaoniques que Clouseau voulait lancer euh, il faut savoir un truc avec Clouseau, c'est qu'avant il lance un projet complètement dingue avec les états unis qui s'appelle euh, le salaire de la peur le salaire de la peur a énormément de problèmes de tournage, de dépassement de tournage, etc. Euh... Le
1: film a été l... arrêté pendant plusieurs mois. Oui, hein, ouais, le, euh... le, le,
0: le, le, Les producteurs américains essayent de, mettre, de fermer un peu les vannes en disant Oh, tu te calmes, le petit, le petit, le petit franchouillard, pour ouais. parler gentiment. Sauf que le film est un succès critique, public, ouais. international. Euh, donc, quand on gagne des palmes, euh, quand on en plus, on fait venir les gens dans les salles et que tout le monde salue le film, ou quasiment tout le monde salue le film. Euh, on se dit, bon, bah, Clouseau, il a raison, nous, on a tort sur ce coup-là. Donc, Clouseau euh, veut en faire encore plus. Je ne sais pas s'il y a un film entre les deux. Oui, peut-être que c'est
1: après. Qui est, donc ouais. là, pour le coup, Clouseau devient le Hitchcock français, en ouais. tout coup, ou en ouais. tout cas l'équivalent d'Hitchcock.
0: En tout cas, ce qui est certain, c'est que les Américains sont plutôt rassurés. Et s'il y a un dépassement de la part de Clouseau, il pourrait se dire, on ne va pas passer pour des idiots en essayant d'aller trop loin, on va le laisser faire, il a l'air de connaître son truc. La première fois, ça a marché, pourquoi pas la deuxième fois Sauf que là, ça passe pas. Quoi.
1: Oui, et en fait, c'est tous ces cinéastes qui sont... Euh, qui, qui, ont, qui ont, à un moment donné de leur carrière, ont tout pouvoir, ce qui est le cas de Clouseau, là La Columbia lui signe un, un chèque en blanc, en fait, pour, ouais, pour oui, l'enfer. Hein. Euh, évidemment, il a Romy Schneider, hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est... On est en, en 64, donc, mmh. euh, bon, elle est... Euh, elle elle est entre deux, deux carrières. Que la piscine, c'est 69-70. Euh, et puis évidemment ça, 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 ça de seconde carrière avec euh, avec sauter. Mais mais internationalement, euh, elle est un atout pour n'importe quel film. Euh, mais c'est vrai qu'il lui il a tout pouvoir. Donc euh, là, les, et dans ces cas-là, l'ego s'en mêle en fait dans, la, oui. dans le processus créatif, euh, même si. Euh, le film reste fascinant, hein, mmh. les expérimentations euh, visuelles sont euh, hallucinantes. Quoi, donc, euh, mais c'est vrai que là, la, 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 le Serge Regenik, Serge Regeni, qui joue le rôle principal, va avoir un des problèmes de santé sur le tournage, oui. sur les souvenirs sont bons. Euh, et et Clouzot aussi, hein, oui. clairement. Donc, euh... le,
0: le tournage s'arrêtera au moment où... Le tournage a duré assez longtemps, donc c'est pour ça qu'il existe énormément d'images qui étaient longtemps inédites ou en tout cas partiellement connues il y avait quelques images qui étaient connues d'autres ont été recyclés dans euh... en fait il y a pas mal d'images qui ont été recyclées dans la prisonnière dans les effets, oui, expérimentations ouais. que faisait Clouzot euh, Clouzot qui disait qui, qui qui a voulu peindre des personnages en bleu et euh, les lèvres en vert pour essayer au moment où on retournait la pellicule au développ... enfin, au, au moment du développement de la pellicule euh, créer des effets un peu étranges donc ça allait assez loin et puis des, des effets stroboscopiques euh, euh, On avait vu assez...
1: une partie des essais dans cinéma cinéma euh, donc voilà. au milieu des années 80. Voilà. Enfin Claude Ventura et un euh, Andreu et Michel Boujuge, euh, j'oublie aussi oui. personne là, avaient montré quelques extraits. Parce que ces images-là n'avaient, enfin, elles n'étaient pas exploitées, mais elles n'étaient connu... pas, pas perdues. Surtout. Non non, non, elles non. étaient, euh, tout euh, était stocké aux archives du film. Étaient... En, fait.
0: Euh, bah, en fait, je crois que c'est la veuve de Clouseau qui les gardait. Mais, mais stocker. Okay, moi, moi, Bonberg racontait qu'en fait, il a croisé dans l'ascenseur la veuve de Clouzot qui lui a dit qu il lui a demandé où étaient les roches de, de l'enfer. Elle a dit j'ai les roches. Ouais. Ah, peut-être qu'ils étaient aux archives effectivement. Pour moi, cas, pour moi, elles étaient aux archives. Elles, elles, euh, elles étaient archivées d'une certaine manière. Elles
1: n'étaient pas perdues comme euh, plein d'autres films. On parlait de Mar Marco Polo tout à l'heure. Mmh. Euh, là, il n'y avait pas ce problème mmh. de euh, où sont passés, qu'est-ce qui s'est ouais. passé, parce que qu souvent, images bah, parce que quand un film s'arrête, en fait. Euh, c'est la compagnie d'assurance qui devient en général propriétaire du, du négatif euh, pour des questions d'assurance, c'est-à-dire que donc, voilà, le, le film s'arrête, il faut rembourser. Fin on aboutit à des, des gros soucis juridiques, en fait, oui. si 20 ans après ou 30 ans après, on veut exploiter le film. Oui, ou, oui. En, ou en tout cas, en partie. Oui. Euh, parce que les, les ça, peut être, ça appartient plus à la maison de production bien qui, sûr, a, pro, qui bien a lancé sûr. le film. Oui. Euh, donc là, euh, et, et, c et Bomberg a signé avec la Columbia, pour le coup. Euh, il a dû... Euh,
0: négocier. Il, il a dû négocier. Accord,
1: euh, ouais. hein, il a eu un très bon accord. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais... La, 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 la légende veut que, que oui, c'est un bon deal. Euh, et donc, voilà, ça a permis de... Alors, oui. sachant que Clouseau n'avait tourné que les extérieurs du film... Et euh, des essais aussi, des ouais, essais, beaucoup essais images, mais, euh, mais, mais, mais... Voilà, mais donc, il manquait les intérieurs. Donc, parce que le but de, 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 de Bromberg et Ruxandra et, et Medrea, c'était de... de... De raconter le film, enfin, oui, il y avait oui. pas. Euh, il ya un documentaire sur oui. comment ils ont fait, mais il ya aussi, euh, et donc, c'est je crois que c'est euh, c'est Jacques Gamblin et Bérénice Bégeot, ah, oui, c'est ça qui reprennent les rôles de Red et ah, euh, Rémi Schneider. Schneider pour les scènes d'intérieur dans l'hôtel. Euh, voilà, donc c'est un peu troublant au départ, mais c'est une bonne idée. Enfin, oui. moi, j'avais trouvé oui. ça une bonne idée, mais si on est un peu. Euh, euh, troublé euh, pour, pour, pour faire la continuité de, de raconter. Et, et évidemment, il oui. faut aussi qu'on dise que Chabrol avait adapté le scénario de Clouseau oui, euh, quelques années avant avec Emmanuel Béard et, et François Cluzet. Euh, donc, euh, donc voilà, célèbre exemple. Voilà, donc euh, le Dune de
0: Jodorowsky euh, par Franck Pavich et l'Enfer de Clouseau par Bromberg et Medrea euh, qui existent en DVD euh, voire même en Blu-ray. En tout cas en euh, il, aussi. Ils ouais. il existent et c'est des exemples suffisamment connus pour vous renvoyez vers ce qui existe déjà et pas si...
1: Voilà, si si Ce sont deux films fabuleux, euh, oui, oui, deux documentaires remarquables, euh, euh, assez remarquables euh, sur le sujet.
0: Alors commençons, euh, commençons par un film qui est complet, mais pas vraiment. <rire> euh, je, je sais que tu as beaucoup travaillé dessus en plus. Les bronzés font du ski. Donc je vais te laisser la, la parole.
1: Euh, non, c'est vrai que Les bronzés font du ski, euh, le film fait 1h29, euh, allez, 1h30 euh, dans... Euh, et en fait au départ il faisait 2h15 euh, je crois que Patrice Lecomte on a, enfin, dans les différents, euh, différents livres d'entretien de, avec Patrice Lecomte, il, a, il, a, il avait évoqué euh, cette histoire de on a coupé 45 minutes avant, le, avant la sortie, mais vraiment juste avant c'est à dire qu'en fait a priori c'était vraiment monté, c'est pas on a coupé 45 minutes, on a fait une version de 2h15 et puis après on l'a réduite euh, euh, et c'est notamment, il euh, y a des scènes avec Martin Lamotte, qui n'apparaît pas dans le film, qui joue, je crois, un directeur de discothèque. Il euh, y a une scène aussi avec, euh, oui, c'est dépanné, un type avec une Porsche, une Porsche rouge, une Porsche, Porsche 911. Il y a des photos de ça, hein, donc euh, quelques photos. Euh, et il y avait aussi des scènes, visiblement, euh, dans la montagne, quand ils sont perdus, avec... Euh, euh, des vannes sur le cannibalisme enfin pour... pour, pour euh, voilà, les côtes sont perdues voilà, donc, comme le, le, le fait divers assez connu euh, en Amérique du Sud euh, et, euh, et je me souviens très bien d'avoir eu Patrice Lecomte au téléphone là-dessus il y, y, y a bien 20 ans euh, on en avait parlé et j'étais allé chez Eclair, euh, le labo qui était le, 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 le conservateur du, du négatif et, euh, et je me souviens qu'on m'avait montré les, des, fiches, des fiches Bristol en fait euh, quand un, un film sortait à l'époque, on est en 79 euh, souvent un an après le labo contactait la boîte de production et, qui est pour le coup ici Trinacra Film de Yves pour lui demander qu'est-ce qu'on fait des chutes en fait parce qu'on qu garde le négatif monté qui va servir pour toujours, euh, les versions doublées, enfin, tout, différents trucs. Mais qu'est-ce qu'on fait du négatif non monté, les rushs, quoi. Donc, euh, et souvent, euh, à cette époque-là, un an après, on, on demandait qu'est-ce qu'on en fait, et puis euh, on les jetait, parce que ça un, prend de place. Ça prend un coût de stockage. Oui, oui. Donc, voilà. et, et donc, chez Eclair, on m'avait montré les fiches Bristol avec le tampon, et, et c'était barré, voilà, euh, euh, détruit le, je sais pas, le 15 avril 1980. Euh, accord du producteur. Quoi. Euh, voilà, tout ça, tout ça a disparu. Aujourd'hui, euh, euh, il y aura longtemps qu'on les aurait vus, oui. <rire> parce que la valeur du film est, est incroyable. Pour, pour, il faut
0: pour... rappeler aussi que le film n'a pas eu un succès immense à sa sortie. Non, 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 mais c'est qu'aujourd'hui... C'est pas oh, un bide, mais ça n'a oh, pas été un gros succès.
1: Non, non, beaucoup moins que le, le premier bronzé. Oui. Et même le Père Noël ne fera pas un gros score. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il y avait une version longue d'une de, demi-heure de plus, elle passerait en permanence sur... Hmm. sur, sur euh, sur les chaînes de la TNT donc enfin euh, sur les chaînes de télé mmh. donc euh, donc voilà ça s'est détruit parce que mais ça se faisait sur tous les films donc euh, je sais pas si aujourd'hui euh, je sais pas si Gaumont garde tout euh, sur les films récents Alors, en même temps on est, on est numérique maintenant donc c'est compliqué mmh. mais en tout cas là, voilà on détruisait énormément euh, et parfois voilà à part un, un, un monteur enfin voilà ou un réalisateur qui a pu garder une bobine ou un truc de par, par vers lui. Je,
0: je crois que j'en ai déjà parlé c'était euh, euh, Olivier Marchal mmh. que, que j'avais interviewé il y a quelques mois et qui me parlait d'une version d'un premier montage plus long que lui préférait de 36. Euh, mais il savait qu'il fallait faire des coupes, il avait fait des coupes, il est très content de la version qui existe hein, mais j'aurais voulu réexploiter le film et un an après ou quelques mois après quand il voulait exploiter, on lui expliquait que c'était pas possible. Je me dis, j'ai jamais su si c'était vrai ou pas. Ouais. Mais en tout cas, euh, c'était un... encore en pellicule, je crois.
1: Oui, ouais, mais Benex Bé en était pris à la Gaumont euh, parce oui. qu'il voulait remonter Roselyne et les Lions et tout avait été oui. détruit. Alors, bon, ça n'a pas empêché de remonter euh, 37.2. Donc, pour le coup,
0: là, le matériel avait en... encore été conservé. Mais, mais 37.2 sûr. était sorti à l'époque, vers... un an après, en version longue, en fait.
1: Ah, ouais, donc c'est très tôt. Oui. Alors que Roselyne, euh, il a voulu le remonter euh, presque tardivement, oui. Et là, Gaumont lui a dit que tout était détruit. Est-ce est... qu'il existe autre chose de Alors, Il reste quelques images inédites que j'ai découvertes il n'y a pas si longtemps autour des bronzés fondus skin. Une bobine 35 mm que j'ai pu voir. Euh, mais il est encore un peu tôt pour en parler. Donc je, je... Mais je ne désespère pas de... En tout cas, je l'ai vu. C'est vachement intéressant. C'est assez court. Euh... Voilà, C'est un... quelque chose d'assez particulier. Euh, mais c'est assez drôle. Euh...
0: Il y a aussi la bande-annonce qui oui. contient pas de scène coupée mais qui contient une sorte de, 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 de sketch en fait une sorte oui, de, ça, de, ça. de mise en scène là, des mais acteurs c'est voilà, -ce qu amusante qui était déjà le cas était de la, le premier, premier,
1: la, oui. la première ou voilà, on nous a invités au club tout ça c'était assez, assez drôle ce truc là euh... on, va passer, on peut passer au film non fini oui alors tu, je sais que tu voulais parler de, 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 de partie de campagne qui est, qui est de, de Jean Renoir 1936 qui est un film très très particulier qui, oui. est, qui est très court euh, oui. qui a fait 40 minutes oui. alors,
0: contrairement à la légende c'est pas un long métrage qui s'est transformé en court ou moyen métrage c'est un film qui avait été pensé depuis le début pour un euh, un court métrage, en tout cas un moyen métrage. Et même à la fin du tournage, ils se sont rendus compte qu'il y avait presque trop de scènes par rapport à ce qu'il devait faire, mais le film n'était pas complet. Euh, alors, c'est toujours un peu délicat de parler de Jean Renoir, parce qu'il avait tendance, un peu comme Moki, c'est un peu les deux figures du cinéma français qui, qui font que dans ce qu'ils disent, il y a au moins 95% de choses qui sont pas vraies et 5% à vérifier pour voir quelle est l'exactitude. Tu oublies Boisset. J'oublie bois' Boisset.
1: Voilà. Mais non, mais ils sont quelques-uns comme
0: ça, qu'on adore. Ouais, qu'on aime ouais, beaucoup. Qu ça, ça veut, ça, veut je, je, je... pas dire du tout que la carrière n'est pas intéressante et que ce qu'ils disent n'est pas intéressant. C'est
1: souvent passionnant. Mais, voilà. mais c'est vrai que, bon, on a quand même des gros, gros doutes Donc, sur pas mal de choses. Même si Moki est hors. J'ai découvert Clint Eastwood, tout ça. Oui, c'est ça.
0: Pour ce qui est de Jean Renoir, il y a un livre assez admirable, j'ai à côté de moi, de Pascal Mérigeau, qui est une biographie qui fait qui fait bien 1000 pages. Euh, je suis en plein dedans, donc je suis un peu à, à mi-chemin. C'est assez passionnant parce que Pascal qu Jo a fait un travail d'enquête. On sent que chaque info est vérifiée. Chaque info ne peut pas non plus être vérifiée. Donc, il va essayer de poser le maxim, donner le maximum de faits et essayer de donner des théories en expliquant. Bon, c'est quand même probable que ce soit ça. Il se peut aussi que ce soit ça. Ce qui fait que c'est assez... Euh, qu'on aime ou pas Jean Renoir, qu'on aime ou pas euh, euh, les biographies, euh, c'est vraiment intéressant de voir... Comment, comment raconter la vie d'un homme C'est pas juste prendre des faits et les assembler, c'est aussi les vérifier. Mmh. Et dans tous les cas qu'on va, qu va raconter aujourd'hui, mais en général, de toute façon, mais surtout dans, des, dans le cadre de films qui n'existent pas, donc il y a encore moins d'informations qui existent généralement sur ces œuvres, c'est intéressant d'avoir ce genre de travail qui est fait. Parce qu'on connaît tous des exemples par dizaines de réalisateurs qui vont... Qui vont s'assurer assurer, qu'il s'est passé ça avec ça, et c'était ça il y a tellement, et après il s'est passé ça et puis quand on commence à recouper les faits, à les vérifier et ben, en fait ça colle pas, ça marche pas
1: oui oui, parce que, parce que je pense qu'à une certaine époque enfin euh, j'en viens sur Yves Boisset mais euh, il, a, il a parfois dit euh, son, son film avec des censurés à l'époque oui. et tout ça et bon quand c'est 30, 40 ans après bon là euh, pff, voilà il y a pas forcément on pourrait se dire on va le croire sur parole et je sais que Philippe Lombard qui a écrit un livre sur les faits divers au cinéma a démonté deux trois trois choses sur lui sur sur Boissé dans la
2: bio de
0: Noiret déjà il y a un passage où Noiret allume une biographie qui est incroyable parce que Noiret prend tout le monde avec douceur etc il y a juste ce petit c'est ça je précise c'est pas sur un taximov c'est sur un film où il y avait ah oui, l'attentat. Avait... L'attentat, voilà. Et où, dans la biographie de Boisset, si je me souviens bien, il explique qu'il avait dû être censuré, donc il a mis un bip, il a gratté la pellicule, euh, les, les, les pellicules qui partaient dans les salles de cinéma le jour même ou trois jours avant. Et donc les gens ont vu qu'il y avait un bip, donc ils comprenaient que c'était censuré, et donc, etc. Et quand, quand euh, Noiret en parle, il dit qu'en gros, c'était un peu des conneries. Il, il a appris cette histoire, mais il n'a jamais eu ça. Et, voilà. Et bon, c'est voilà euh, ces je choses. Je crois que
1: Noiret rajoute... Euh... Euh, non, je crois que c'est peut-être les entretiens avec Putzulu. Euh, non, mais euh, à, à, au moment de la sortie d'un film, euh, il se boissait. Si vous le cherchez, il, il est au ministère de l'Intérieur pour, pour demander à ce que son film soit censuré. Quoi. <rire> et et voilà. donc, et, et alors qu'on connaît noiret aussi euh, virulent, virulent et... normalement donc oui, et euh, et euh, voilà mais bon c'est ça c'est pas bien passé <rire> pour le coup mais donc, revenons à jean renoir c'est vrai que pascal mérigot pardon euh, a fait un travail assez incroyable et c'est tous ces historiens de cinéma qui sont hyper pointilleux et oui. euh, euh, je pense à euh, euh, bertrand Dical aussi oui, euh, sur son jean Dicale, Yann, et... ou son de funès qui est extraordinaire parce qu'il va juste à il va il va aussi chercher euh, les archives de, de Radio France pour écouter des, des interviews et tout ça. Alors qu'avant, bon, c'est les bios de Funès cétait très. Euh, ah, il y en avait pourtant, euh, hein. c'était des agiographies. et puis là, Gdika démonte même les contrats. Enfin, c'est ouais. hyper intéressant. Alors, c'est peut-être un peu froid pour euh, pour le grand public, pour le, enfin. En tout cas, parce que le grand public vient chercher. Euh, mais par contre, pour, pour des gens qui s'intéressent vraiment au cinéma oui. et la place que pouvait avoir De Funès euh, dans le cinéma français, qui est une place un peu à part, en marge de, 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 des, 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 des grosses productions, enfin, en tout cas assez indépendant euh, et retiré du, 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 du cinéma, c'est hyper intéressant. Excuse-moi, je, je, je te coupe, mais, mais c'est vrai que j'aime beaucoup savait, ces on savait auteurs. dès le début
0: que ce, que ce sujet allait prêter à beaucoup de digressions. Voilà, mais
1: c'est vrai que c'est des auteurs assez intéressants, enfin, euh, c'est des historiens oui. de cinéma. Euh, euh, je suis assez admiratif. Euh,
0: donc, pour revenir à la partie de campagne de Jean Renoir, le film existe, il est sorti en 1946, mais le tournage commence en 1936. Euh, Jean Renoir vient de finir Le crime de Monsieur Lange et euh, La vie est à nous une sorte de, de moyen métrage qu'il a, pro qu a produit euh, euh, avec, pour le parti communiste français à l'époque et il va faire les bas-fonds et il prépare déjà euh, La grande illusion donc c'est vraiment une période extrêmement faste l'année 1936 pour, pour Jean Renoir et il commence euh, cette production avec son équipe habituelle Pierre Bomberger euh, à, la, la à la production euh, Pierre Bomberger euh, apparemment euh, est un peu le premier à lancer, c'est un peu l'impulsion qui donne au projet une adaptation de Maupassant, donc partie de campagne. Et euh, le tournage commence, mais le tournage est extrêmement compliqué parce que euh, ce qui devait être un, un moyen-métrage tourné en, en une douzaine ou une quinzaine de jours, bah, à cause du mauvais temps, euh, le, le tournage prend beaucoup, 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 beaucoup de retard. Il y a des dépassements, donc agacement sur le tournage, euh, c'est assez compliqué. Et au final, euh, l'argent bah, vient à manquer, donc il y a un arrêt euh, après que qu'une grande partie de, des scènes soient tournées, mais pas tout. Euh, donc euh, Bromberger va retrouver de l'argent, mais quand il revient, bah, Renoir n'est plus libre. Euh, déjà, un, parce qu'il prépare son film suivant, euh, et même il a même pris son assistant réalisateur, Becker, qui le rejoint pour tra euh, travailler à l'adaptation de, de Gorky pour Les Baffons. Euh, et euh, donc du coup il y a un tournage qui recommence sans le réalisateur, ce qui met une ambiance assez étrange sur le, sur le film, euh, surtout qu'ils entendent des déclarations ils se rendent compte que euh, Renoir apparemment va faire des déclarations dans des meetings euh, etc. en disant bon il est bien sympa d'aller prôner la, la pensée du parti communiste alors que nous on travaille à faire un film de Jean Renoir sans Jean Renoir euh, en travaillant un peu comme on, comme on, comme on veut. On sait qu'il y a plusieurs scènes qui ont été tournées qui ne sont pas de Jean Renoir, mais malgré ça, le film ne se finit pas. Et il manque des scènes. Il manque des scènes, et le film va rester un peu sur des étagères. Alors pour plein de raisons, euh, très rapidement, Jean Renoir va un peu désavouer le film. Il n'en parlera pas, ou il en parlera peu, il évitera le sujet. Euh, il minimisera le film pendant très très longtemps, jusqu'à ce qu'en 1946, alors que Renoir n'a pas monté le film, alors que la monteuse de Renoir, qui se trouvait aussi l'épouse de Renoir, n'a pas travaillé sur le film, euh, eh ben, euh, Bromberger euh, arrive à, à, à finir une version du film euh, dans laquelle on a deux cartons, euh, un au début et un au deux tiers du film, qui expliquent un petit peu les ellipses qu'il peut y avoir. Euh, mais le film fonctionne assez bien euh, comme ça. Euh, et, et le film sort, il fait 40 minutes. Euh, et euh, le succès est immense est que, pareil, en tout cas il, il insère, le, le film est remarqué à sa sortie plus exactement et euh, il finit même par gagner des prix et là effectivement Renoir qui voyait un peu le, le, le film d'un mauvais oeil etc commence à s'en saisir et puis raconter des histoires dessus, c'est son film, etc. Euh, et euh, le film arrive à survivre comme ça, mais c'est un embryon de film, parce que des scènes ne sont pas tournées par Jean Renoir, il y a des scènes qui ouais. ne sont pas tournées du tout, euh, il n'est pas monté du tout par Jean Renoir, euh, donc c'est vraiment un objet un peu étrange. Et euh, je sais qu'aujourd'hui il existe en Blu-ray, il accompagne euh, par, euh, non, pas, euh, la, la oui, chienne. oui tout à fait. Euh, mais je vous conseillerais plutôt le, 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 le DVD qui est sorti il y a quelques années, qui contenait une présentation de genre noir, euh, comme il a fait pour beaucoup de ses films. Quand les films passaient à la télévision, il allait présenter. Euh, oui, euh, il faisait des introductions. 7-8 minutes. Ouais, 7-8 minutes. C'est toujours très bien. Hein. Ouais, ouais. Et il euh, euh, y a beaucoup de choses à apprendre et à jeter, justement, Ça quand, quand on peu, écoute mais... sa présentation. Et puis la. la la, la présentation du, de Brambergé euh, oui, qui parle du film on se rend compte il y a plein de divergences déjà, oui, oui, oui. déjà là, il y a aussi les techniciens qui parlent du film et il y a surtout euh, euh, il y a surtout euh, un documentaire de 86 minutes alors ce documentaire là de 86 minutes se retrouve dans le, dans, dans le Blu-ray oui. euh, un, un, un module qui s'appelle Un tournage à la campagne, ce sont des rushs du tournage montés par Alain Fléchère au début des années 90 les, la cinémathèque française avait récupéré les rushs, ils ont fait un montage oui. de toutes les scènes euh, Couper, écarté, euh, les claps, etc. C'est ouais. pas. pas, pas... On va pas le regarder plusieurs fois, mais c'est un objet assez intéressant pour voir un petit peu. C est, c est... Bien sûr, mais c'est pas le but. Le but, c'est de montrer un peu ce qui a été fait autour et les tentatives. Ouais. Et quand le... c est, c est, on entend la voix de Jean Renoir au travail, c'est voilà, toujours assez ça. intéressant.
1: Pour, pour rester dans le même, dans le même ordre d'idée, moi j'ai les 90 minutes de Roche du jeu de la mort de, de Bruce Lee. Donc c'est donc les, les plans montés les uns après les autres avec les claps, les, claps, les prises et tout ça. Euh, et là il n'y a pas de son <rire> donc c'est pas très c'est pas, pas officiel pour le coup. ça n'a jamais été exploité officiellement mais j'avais récupéré une copie de ça euh, c'est pas très très enfin, c'est voilà,
0: une valeur documentaire oui oui valeur... c'est
1: mieux le, 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 le documentaire de la cinémathèque oui. mais c'est vrai que ça, ça date un peu et, et, oui. et, alors, et malheureusement à la différence de la fiction je trouve euh, les documentaires vieillissent beaucoup plus vite au niveau du rythme oui. et la construction c'est euh, vrai, je, vrai. Je, je... Voilà, c'est toujours très compliqué euh, des documentaires, euh, en tout cas cinéma, pour, pour ce, que je, ce que je connais, euh, des choses qui ont 10, 20 ans ou 30 ans. Euh, bon, c'est pas monté pareil qu'aujourd'hui. Qu euh, ouais. euh, des fois, c'est mieux, mais des, bon, parfois, on peut trouver le temps. Donc, ouais. euh, mais il y a une valeur historique. Hein, donc, géniale. dans
0: le cas de, de Jean Renoir, en tout cas, et de, et de ce film-là, quelque chose existe et c'est assez intéressant. Et on, on pourra s'amuser à se demander ce qui manquait, ce que Renoir aurait fait mais ça reste, ça reste assez, assez inestimable.
1: Moi je voulais parler de, euh, de Don Camillo et les Contestataires donc là un film inachevé pour des raisons euh, qui arrivent parfois dans, dans le cinéma c'est que l'acteur principal est, est, est décédé c'est arrivé avec Marilyn Monroe c'est arrivé avec Marilyn Monroe évidemment euh, sur le q corps donc là Fernandelle tourne, euh, enfin, donne son accord pour tourner un sixième Don Camillo oui. et euh, je ne sais pas si c'est à la demande générale mais en tout cas il y a un marché quoi. Oui. Euh, parce qu'à l'époque c'était quand même un filon assez euh, épuisé, on est en 1970 et c'est le premier Do, Don Camillo en couleur euh, les cinq autres étaient en, en noir et blanc et donc, euh, donc euh, ils, reprennent, euh, ils reprennent le chemin des, 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 des studios en, en Italie avec Gino, Gino Servi euh, qui reprend le rôle de Pepone et le réalisateur, le réalisateur c'est Christian Jacques parce que les précédents, les, les, les précédents ça a été des réalisateurs italiens. Euh, donc, oui, il y a eu
0: du vivier pour les deux premiers, donc, et, voilà, et après ce sont deux réalisateurs italiens. Oui, oui,
1: Carmine Gallone, euh, Comencini, oui. euh, je ne sais plus lequel. Euh, et donc là, il y a la volonté d'en faire un nouveau. Donc, il commence à tourner euh, durant l'été 70. Et en fait, euh, Fernandel tombe malade. Euh, on ne le sait pas encore. Enfin, lui, en tout cas, lui, il ne le sait pas, mais il a une pleurésie. Euh, il va décéder euh, début 71. Mais euh, donc, le, le, le tournage est interrompu, mais avec a priori la, la volonté de, de, de reprendre même si Christian Jacques dira euh, moi j'ai jamais cru qu'on reprendrait mais on a fait croire à Fernandel pour sa convalescence oui. que le film allait reprendre en mars 71 bon, il est décédé un peu avant je vous ai trouvé une, un petit extrait euh, du tournage pour le
2: retour de l'enfant prodigue merci que c'est? ah c'est ah, ah. <rire> Ah, C'est une savez.
1: Donc là, là, on, là, on entend clairement Fernandel parler en français et Gino Servi lui répondre en italien. Euh, ce qui n'est pas le cas, en fait, je, je fais une, juste une aparté, ce n'était pas le cas sur les premiers dont Camillo, en tout cas les, deux, les deux du Vivier. J'avais rencontré la, la, la script des deux premiers du Vivier euh, qui m'avait expliqué qu'en fait, ils avaient tourné deux versions de, 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 de chaque film, c'est-à-dire que on tournait les versions françaises où Fernandel parlait en français et Gino Servi lui répondait en français euh, phonétiquement. Mmh. Et après on faisait une prise où Fernandel jouait phonétiquement en italien. Ce qui explique que quand on regarde le film en français, on a vraiment l'impression au niveau des labiales, de, des lèvres de Gino Servi qui parle français. Quoi. Mmh. Donc en tout cas ces deux premiers là avaient été tournés en, en, en deux versions, ce qui n'est pas le cas ici euh, j'imagine, pour gagner un peu de temps. Euh, donc, euh, l'un parle en français et l'autre, tu réponds en italien euh, avec, oui, avec des pauses, évidemment, parce que euh, personne... Euh, voilà.
0: Donc. Ce sont les seules images qui existent euh, ouais, ce euh, jour.
1: Moi, moi j'ai vu des images euh, en couleur euh, du tournage euh, parce que la télévision allemande y est allée. Parce qu'en en fait, j'ai longtemps cherché ces rushs. Euh, les rushs du film. Euh, j'ai même eu des contacts avec Technicolor Italie parce que le, le film n'existe pas, mais... Un film s'appelle donc existe qui s'appelle donc Camille les contestataires.
0: Oui, un film a été repris après. C'est euh, ça. Avec Christian le même. Jacques. Euh, non, 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 Christian Jacques. Non, non, c'est pas Christian Jacques et Dino Servi ont refusé de. C'est ça. De... Bon, aurait refusé. Je sais pas si on bon, on, a, on les a certainement consultés, mais je ouais. pense que Dino sentait de toute façon que c'était pas un bon plan en soi, c'est voilà. Mais
1: c'est le même scénario en fait, ouais. parce que moi je suis allé au CNC et au CNC euh, le, le, le numéro de de de, 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 de visa enfin est le même en fait pour pour les deux films.
0: Oui, ça se tient parce que c'est la même production. C'est le, le, le même scénario
1: euh, ouais. et c'est la, la même production. Tout ça pour dire que, donc, euh, on n'a jamais vu les images du film, hein, c'est introuvable. Le Technicolor Italie m'avait dit que non, non, euh, parce qu'eux avaient développé le, le, la version de 72. Oui. Alors, je leur ai demandé, et puis il m'a dit, oui, c'est intéressant, mais non, on n'a que, euh, que 72, on n'a pas 70. Quoi. Euh, et c'est vrai, mais par contre, quand même, il faut, il faut noter que. En... <rire> Un an après la, la mort de, de Fernandel, il y a eu un hommage à la télévision française pour marquer le, marquer le cours en 72, avec une émission hommage, avec des, des extraits, des témoignages, oui. dont, dont Christian Jacques. Euh, et là, en fait, euh, a été diffusé un extrait en couleur de Don Camillo les Contestataires. Euh, sauf que euh, Alina, parce que c'était à l'époque l'ORTF, euh, ils, ils ont l'émission, ils ont mais pas ce passage-là. <rire> Parce que c'était. On m'a expliqué que Jacques Barre, qui était le producteur, avait fourni, prêté sa bobine de, de l'extrait, et était reparti avec. Enfin, on lui avait rendu un peu après. Donc en fait, il n'y a pas de, 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 de trace. Il y a une partie de l'émission, mais pas l'extrait en tant que tel. Ça veut dire que des gens en février 1972 ont vu, un, un, ceux qui étaient devant leur poste, euh, un extrait en couleur de Don Quai euh, et, et voilà. C'est oui. tout. Ça s'est arrêté là. Moi, je sais que j'en avais discuté avec la secrétaire de Jacques Barre quelques années après euh, sa mort. Et, et elle m'avait dit euh, « euh, Oui, oui, mais euh, il a égaré cette bobine en, ensuite et il a cherché longtemps euh, les roches aussi. Euh, donc voilà, tout ça. Et, et aujourd'hui, ça serait... À, en fait, ça, parten, ça appartiendrait à la Lloyd's, la, 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 la la banque, la, la compagnie d'assurance Lloyds à, à Londres. Et, euh, et, et on m'avait dit à la Lloyds, euh, si vous n'avez pas le numéro de contrat d'assurance, ouais. euh, on ne peut pas faire de recherche en fait. Sur, sur ce. Mais c'est eux qui ont normalement récupéré le négatif. Euh, je sais que le fils de Fernandel, Frank Fernandel Franck Fernandel, en parlait dans, dans, sa, dans, sa dans, dans sa biographie, mais en disant que c'était dans un coffre en Suisse. Mais il confondait la, la, la banque Lloyds oui. et la compagnie d'assurance Lloyds. Euh, voilà. Peut-être qu'on les retrouvera un jour. Hein, euh, après, Laura de Fernandel n'est plus celle qu'elle euh, était il y a 10, 20 hein, ans. Ouais. Voilà. Euh, mais, euh, mais bon, pour l'instant, c'est considéré oui. comme perdu, euh, voire détruit. Mais bon, on n'est jamais on sait comment ça se passe. Euh, des choses réapparaissent euh, parfois par
0: hasard. Euh, C'était un film de Christian Jacques. On va reparler de Christian Jacques dans quelques minutes. Oui. On peut peut-être euh, parler euh, de, de, de Marcel Pagnol.
1: Oui, Marcel Pagnol, qui est euh, donc évidemment un auteur, mais euh, qui a eu ses propres studios. Hein. Enfin, enfin, on l'oublie peut-être souvent, mais hein, à Marseille, il avait, il avait ses propres studios. C'était un cinéaste euh, euh, majeur pendant... Enfin, il a compté, en tout cas, dans... Dans, dans le cinéma français, euh, c'était pas juste je fais des films, j'ai oui, un oui. studio avec des équipes. Bah, au,
0: au moment où il fait, euh, il fait euh, donc la prière aux étoiles, on va y revenir. Euh, mmh. Il a derrière lui euh, Marius fanier César. Il a réalisé César, il a écrit des pièces de théâtre, puis il a fait euh, euh, La fille du Puisatier, La femme du boulanger. Donc il, il est vraiment, c'est vraiment un moment où il est au top. Et entre temps, à chaque fois qu'il monte un peu à un échelon, il met une, euh, il, il, il monte un mur pour avoir son indépendance. Il va créer donc les studios, il va aussi, euh, il va créer tout autour tout un écosystème en essayant de monter des sociétés qui lui permettent d'être fournis en, en choses et, et autres. Et, a, et il décide de faire une nouvelle trilogie. Parce que ce qui le gênait un peu dans « Marius, Fanny et César », c'est qu'il avait réalisé « César », mais il n'avait pas réalisé « Marius et Fanny ». Et il, il devait être un peu déçu puisqu'il a décidé de, dé, de, de réaliser le troisième. Mais là, il décide de faire une nouvelle trilogie. Et le premier doit s'appeler « La prière aux étoiles euh, ». Alors, « La prière aux étoiles », il faut savoir qu'on est sous l'occupation au moment où il commence le, 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 le tournage. Et euh, il commence le tournage en été 41 à Cassis. Le problème, c'est qu'il est extrêmement contrarié par euh, les restrictions, les coupures d'électricité. Il y a des plans qui doivent se tourner à Paris, qui ne peuvent pas se tourner à Paris forcément, parce que c'est en zone libre. Euh, c'est très compliqué. Ça va être aussi compliqué euh, parce que euh, la Continental et donc Alfred Greven, qui est le, le président de ces sociétés, essayent de mettre la main sur... Euh, sur Marcel Pagnol Alors, il faut, on va peut-être situer rapidement euh, le, ce qu'est la Continental la Continental c'est une société euh, qui, euh, allemande qui se crée en France au lendemain de au premier jour de l'occupation euh, par Goebbels qui décide de mettre Alfred Greven au pouvoir de cette société et Alfred Greven a comme, euh, comme projet de produire des films non pas de propagande mais justement pour essayer c'est ouvertement dit hein, euh, d'endormir entre guillemets le mmh. Le, le, le peuple français en les divertissant euh, pendant longtemps on a eu une image de, 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 de Greven qui était une image un peu romantique je pense notamment au livre de, de Ciclier qui m'avait marqué qui s'appelle le, le, euh, euh, le cinéma français sous Pétain ou le cinéma sous Pétain qui donnait une image de, de Greven, d'un amoureux du cinéma qui défendait des gens quasiment euh, quasiment euh, euh, qui, 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 qui quasiment euh, euh, un héros de guerre car il, il savait qu'il y avait des juifs euh, qui travaillaient chez lui, il les cachait etc. Et puis il disparaît mystérieusement donc là il y a une image un peu romantique euh, qui était cet homme, est-ce que c'était pas un bon finalement euh, Et en fait, euh, heureusement, il est arrivé il y a quelques années le livre de Christine Leteux qui a un peu... Euh, euh, Mis tout tout à plat et en fait non non c'est pas du tout un homme un peu romant, un personnage romantique c'est plutôt un personnage à la scorsese Alors, imaginez casino et et euh, de Niro dans casino ben, c'est un peu la même chose avec greven euh, c'est à dire que quand il est arrivé il a commencé à, à, à faire venir à lui des réalisateurs en les menaçant Donc, vous venez tourner chez nous sinon euh, ton frère euh, ton mari ton cousin il va partir dans dans au, STO, chez, euh, au service de travail obligatoire en allemagne euh, etc sinon tu auras des problèmes viens chez nous, il a récupéré des scénarios avec, euh, 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 avec des réalisateurs qui allaient, qui allaient voler des scénarios à des réalisateurs euh, donc, euh, notamment le, le Caprice de Léo Joannon qui est une histoire, on a parlé avec, euh, la, dans notre dernière émission mais Caprice de Léo Joannon est un, est un scénario qui a été volé et donc euh, Greven était au courant clairement de la chose il était allé aussi euh, créer une société en rachetant une société de, 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 de fabrication de pellicules la pellicule était com très compliquée à avoir, et donc il était allé racheter une une, sous la menace une société qui fabriquait de la, de la pellicule, comme ça il avait la meilleure pellicule, et puis quand euh, les autres studios ne l'avaient pas, et lui en plus il touchait un petit chèque au, au passage. Donc c'est vraiment, vraiment pas du tout l'image qu'on avait, et ça a permis d'avoir cette image un peu euh, plus vraie, et de, de casser oui. un peu cette, cette image d'épinal totalement euh, insupportable aujourd'hui quand on connaît la vérité. Toujours est-il que Greven aimerait bien mettre la main sur Marcel Pagnol dans son écurie de, de réalisateur. Il a déjà Clouzot, il a déjà. Euh, il a déjà. Euh, autant l'Ara a dû en faire un, hein, peut-être, au tout début. Il a essayé d'avoir Marcel Carnet qui était d'accord au début, mais qui a claqué la porte parce que.
1: Oui, un projet de science-fiction. Je crois, crois oui. En tout, euh, tout cas,
0: toujours est-il en fait, euh, faut savoir que la Continental, c'est quand même une société qui a produit des, des films, euh, L'Assassin Obito 21, Le Corbeau, euh, euh, L'Inconnu dans la maison, euh, euh, La Vie de Plaisir, enfin, toute une série, une trentaine de films assez remarquables, mais dans des conditions assez, assez, assez insupportables. Pierre et Jean, euh, Au Bonheur des Dames, des adaptations littéraires, un peu la Symphonie fantastique, donc un peu, un peu pompeux, mais toujours assez remarquable. en mmh. tout cas, surtout parce qu'il avait la possibilité possibilité de faire des choses un peu plus prestigieuses, euh, mais en tout cas il lui manquait quelqu'un dans, sa, dans, sa, dans, sa, dans son écurie c'était Marcel Pagnol. il a essayé d'avoir Marcel Pagnol pendant très très longtemps et Marcel Pagnol essayait toujours de dire que c'est pas possible qu'il ne veut pas, qu'il va réfléchir, il ne pouvait pas dire non mais il ne voulait pas non plus dire oui, donc c'était très compliqué il est allé jusqu'à euh, projeter des séances des, une, une bobine de la prière aux étoiles à Greven, qui est venu voir, non, regardez euh, le film n'est pas montrable, il a montré une pellicule qui était abîmée, où la, la pellicule sautait Greven lui a dit vous inquiétez pas ça on réglera le problème on a moyen de, de stabiliser l'image donc il était un peu euh, un peu euh, un peu gêné il a essayé de dire que c'était pas possible etc et il a fini euh, par détruire euh, la pellicule sous, sous huissier c'est ce que raconte Pagnol en tout cas et c'est la légende je ne sais pas exactement si elle est vraie ou pas c'est là où il faut toujours prendre des pincettes sur ces légendes du cinéma sur ces, euh, détruits, oui, euh, voilà. sur ces films
1: soi-disant détruits Oui, sur ces films
0: soi-disant détruits. Ce que raconte Pagnol c'est qu'il aurait fait venir un huissier, il aurait mis une, le, le négatif, il aurait pris une hache, et devant l'huissier et devant le, euh, ses acteurs, il aurait détruit son film. L'image est extrêmement belle et extrêmement forte. Hmm. Euh, Parce qu'on détruisait
1: les bobines à la hache. Oui, hein,
0: c'est ça. Se ouais, ça, ça. Et, et, mais Il y a plusieurs choses qui me font dire que ce n'est peut-être pas forcément... Euh, C'est pas forcément le, le film n'a pas forcément été détruit mais en même ou en tout cas de cette cette manière là on peut plus le voir aujourd'hui on peut plus le voir il y a juste un extrait qui on, on mettra un extrait dans quelques instants de euh, audio de d'une scène qui, qui, qui est visible qui à mon avis la seule euh, qui a pu être faite
2: vous savez pas ce qu'on va faire non mais le <rire> vous avez du rouge à lèvres ah oui oui donnez-le moi Merci. Là. Et maintenant, donnons-nous la main. Oui. Pourquoi Eh bien, faisons-lui croire que nous sommes fiancés. Elle va nous raconter tout notre passé en détail. Elle va nous prédire beaucoup de bonheur et plusieurs enfants. Oui, oui, mais c'est peut-être pas honnête de la tromper. Ah, mais si elle est vraiment extra-lucide, elle ne marchera pas.
0: Après ça, Marcel Pagnol, euh, parce que Greven est revenu à la charge, dit bah, maintenant que vous n'avez plus de projet, bah, vous pouvez tourner pour nous. Et donc Marcel Pagnol a, a, a dit qu'il était atteint de cécité, qu'il était en train de perdre la vue, c'est pour ça qu'il finissait pas le film. Et on a toute une série de photos euh, entre, euh, dans, des, dans des journaux où on voit Marcel Pagnol avec des lunettes noires pour, entre guillemets, jouer le jeu jusqu'à la fin de la, de la, société, de la, de la, de la guerre. Mais entre-temps, il, vend, il vendra sa société à, à Gaumont, notamment, euh, à ses studios, etc. Et donc, ça sera un peu le, ce film ne verra jamais le jour. Moi, je voulais qu'on parle de Coup de foudre, euh,
1: pas le film de Diane Curis, mais celui de Robert Henrico, euh, de 77, qui est, qui est hyper intéressant parce que euh, c'est un film avec... Euh, Catherine Deneuve et, et Philippe Noiret. Euh, Enrico sort du succès, du triomphe du vieux fusil hein, avec Philippe Noiret euh, et écrit par Pascal Jardin. Euh, et donc, il y a une volonté, évidemment, de, de re renouer ce, ce, cette collaboration, même si là, c'est Catherine Deneuve qui, qui remplace Romy Schneider. Euh, mais il il, mais c'est une énorme... Pro Coproduction entre l'Italie, l'Allemagne et la France, mais, et, et, et la MGM euh, euh, pour les États-Unis, parce que le film a, a beaucoup voyagé, le vieux fusil. Mais euh, c'est une volonté de, 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 de Robert Rico en 1977 hein, de, de, de relancer euh, le, le, le cinéma européen, en fait, parce qu'à cette époque-là, on ne fait plus d'énormes grosses coproductions européennes donc il y a une vraie volonté de sa part et profiter évidemment du vieux fusil pour, 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 faire, pour faire ça euh, et en plus c'est un film qui coûte cher parce que ça, ça se passe en 1914 euh, il est prévu de, enfin, pendant, au début de la guerre et à, et à la fin de la guerre il est prévu même de, de faire atterrir un avion sur euh, la place de la Concorde euh, ils ont les autorisations et tout ça donc, tout ça. donc le, 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 le tournage commence et en fait va s'arrêter au bout d'une semaine en fait euh, et ils ne tourneront pas cette scène qui est prévue le lundi suivant le tournage de Place de la Concorde de nuit euh, alors qu'ils avaient déjà tout masqué et tout ça donc, et c'est assez, assez, assez incroyable parce que euh, on sait pourquoi ce, ce... alors en fait le, le, la raison est, 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 est assez simple, la production française c'est Pierre Carreau qui a co-produit le, le vieux fusil euh, lui il a mis tout son argent dans la préparation des décors et tout ça et, et le problème c'est qu'il y a une, une dévaluation une dévaluation de la lyre en Italie. Et donc, le coproducteur italien se retire, en fait, au dernier moment. Euh, suivi par les Allemands, parce que comme il n'y a plus d'Italiens Italiens, les Allemands, prennent peur. Oui. Et, et la MGM aussi. Et donc, Pierre Caro se, re se retrouve tout seul, en fait. Euh, et euh, et noie un peu le poisson, en fait. Il ne prévient pas tout à fait, enfin euh, ce que, que j'ai pu lire et comprendre, euh, il ne prévient pas vraiment l'équipe. Donc, euh, en fait, euh, Enrico, euh, il tourne le, du lundi au vendredi. Et le vendredi soir, on lui, on lui dit, bah il euh, dit à tout le monde, bah à lundi, quoi. Sauf qu'on lui, lui dit, bah non, mais lundi, ça s'arrête, ouais. quoi. Euh, donc, c'est... Euh... Donc, ils ont tourné quelques scènes. Euh... Et, en fait, Enrico va, va se retrouver euh, au cœur d'un conflit politique, en fait. Ça, ça, ça va prendre des proportions politiques, en fait, cette histoire. Alors qu'en fait, on est... En, en, en une production de films, il n'y a pas mmh. de raison quoi. Euh, parce que le film aurait pu être sauvé euh, si le, le, le ministère de la culture qui est, euh, et le ministre de la culture, Michel Dornano euh, l'avait aidé en fait parce que Robert Dorfman qui est, qui est un gros producteur à l'époque euh, et qui a produit Papillon, euh, La Grande mmh. Madrouille enfin voilà, donc est d'accord pour, pour reprendre le, le projet, euh, sauf qu'il faut euh, il faut un prêt en fait de l'état parce que plus, plus, aucune banque ne veut prêter il ouais. y, y, y a un gros souci et, et, et donc, ça, ça va bloquer parce que le, 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 le ministère de la culture va, va refuser de l'aider, en fait. Et euh, Enrico dit dans une interview, euh, je cite, « Il y avait une volonté non avouée mais bien réelle de faire un exemple avec notre film. Une volonté de prouver qu'en France, il fallait faire maintenant des petites choses et non des grands films. Ces derniers étaient laissés aux spécialistes, aux trusts, comme la Gaumont, voilà, Actuellement, toute la tendance politique du cinéma est de faire sauter les producteurs indépendants pour créer des monopoles. Et en créant des monopoles, on arrive à casser les marchés, les marchés du travail, à faire baisser les salaires et imposer euh, la loi des plus forts. Donc, on a voulu faire un exemple de mon film. Alors, peut-être qu'il y a un peu d'aigreur et, et tout ça dans oui. ses propos, mais ça a été un, un, un vrai... Un vrai euh un vrai traumatisme, hein, mmh. cette, cette histoire parce qu'Enrico n'a pas tourné pendant deux ans. Euh, même, je crois, que Catherine Deneuve a arrêté quelques mois parce que mmh. on est quand même sur des, sur des énormes stars euh, noirets et Deneuve qui, au bout d'une semaine, on leur dit c'est terminé. Alors, les images, on les a vues depuis hein, parce qu'elles étaient restées dans la cave de, 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 de Robert Enrico et Jérôme Enrico, qui a fait un documentaire sur son, son, son père, euh, les a euh, développées. On voit des
0: petits bouts et euh, je et crois qu'il y a beaucoup plus parce qu'en festival, il y avait une vingtaine de minutes qui tournaient, je crois.
1: Ouais, mais il voilà, y voilà c'est une scène où elle arrive euh,
0: voilà. Hein, et puis euh,
1: elle, elle retrouve euh, Philippe Noiret qu'elle connaît, puisqu'il y a un, tri un triangle amoureux en fait, ces histoires de triangle amoureux. Euh, et moi, entre temps, enfin après la sortie de ce documentaire, j'ai trouvé mmh. en fait, euh, euh, des images du tournage. Ça, para ça paraît fou parce qu'ils ont tourné cinq oui. jours. Quoi. <rire> et en général, les télévisions venaient euh, uniquement le les derniers jours de tournage. Quoi. Oui. pour faire un reportage, quelques images. Parce oui, le temps que tout le monde soit rodé, pour ouais, pas euh, les... Pour les premiers jours, parce qu'on n'a que. Euh, on à pas, faire un, pas ouais. à scoltiner une équipe de télé. Et euh, puis rien euh. à dire. Euh, oui, oui. Et en fait, voilà, donc il y a des images, euh, des, des images de tournage de, de ce film et, et, et des interviews de, 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 de Noiré, de et Enrico. Et euh, Enrico qui explique que c'est des, des projets très compliqués à monter. Mmh. Enfin, c'est très prémonitoire sur le, la catastrophe à venir quelques jours après. Quoi, oui. Donc, euh, je... Euh, je ne désespère pas de les, les utiliser un jour. Ouais. Euh, mais voilà, donc c'est vraiment un... Évidemment, donc, le film va capoter, et il faudra Tess, deux ans après, avec Claude Berry, pour qu'il y ait, un, en tout cas, une volonté de faire du, un nouveau, un grand cinéma européen qui s'exporte, mmh. euh, avec le Polanski. Euh, mais c'est vrai que cette tentative est assez incroyable, et, et, et on a quand même une trace, quoi. Mais mmh. c'est... Voilà. C'était euh, important de parler de ça. Mmh. Euh, toi, tu voulais nous parler de la fabuleuse aventure de Marco Polo.
0: Bah déjà, est-ce qu'on peut-être écouter un peu de musique entre Ah, cas on va faire une petite pause musicale.
1: Alors, euh, et cette fois-ci, on va vous là, faire écouter une BO
0: de film. Oui. Euh, mais c'est totalement avec le thème du sujet. Vous vous écoutez et puis on en reparle juste après. <musique> On écoute les passagers de, de, de Serge Leroy, le oui, film on Serge Leroy, Serge Leroy. Euh, sauf que si vous avez vu le film, vous, vous devez vous dire, mais ce n'est pas la BO que j'ai entendue. Qu'est-ce qui s'est passé Éric Demarsan, qui est le compositeur de Melville, qui a fait euh, Le Cercle Rouge, qui est au début de sa carrière, mais qui a déjà quand même un beau, un beau palmarès, découvre la traque, tombe complètement amoureux du film et il contacte euh, Serge Leroy en disant, je veux faire ton prochain film. Ça colle très bien entre les deux hommes à tel point que on lui confie la, la, la BO d'un film Les Passagers qu'il compose. Sauf qu'au moment où les producteurs écoutent le mixage, enfin la version avec cette BO, ils disent c'est pas possible, ça marche pas, etc. Alors Les Passagers c'est une sorte de version euh, de remake officieux de Duel avec Trintignant et Mireille Darc, euh, qui, qui est une petite série B mais qui fonctionne plutôt bien. Mmh. Et euh, les producteurs refusent la version de De Marsan. Euh, de, donc euh, le réalisateur essaie de s'y opposer tant qu'il peut mais il ne pourra pas les passagers n'étaient pas le titre initial euh, et donc c'est la BO de Claude Bolling c'est Claude Bolling à la, à la bande originale qui est plus classique mmh. on va dire qui est moins moins comme on a pu entendre moins un peu euh, flottant onirique c'est en quelle année ça les 77 d'accord donc c'est vraiment quel, 5 ans après ou enfin, en tout cas peut-être quatre ans après la sortie en France de, de Duel. Euh, donc Duel est, est encore, est, est encore mmh. frais. Et, euh, et du coup, euh, la version que vous entendez est sortie en... La bande originale est sortie, en plus de la BO de Claude Bolling, il y a quelques années chez un petit éditeur qui, qui édite des, des, des bandes originales, qui est assez remarquable, et qui avait édité donc, la BO des passagers par Claude Bolling, accompagnée de celle d'Eric de Marsan, et puis toute une explication de celle que vous avez pu entendre, qui est assez, euh, assez intéressante. Euh... tu voulais enchaîner sur euh, euh, un autre
1: film de Christian Jacques euh, oui, oui parce oui. qu'en fait il a même euh, trois films achever. il a, achevés, il a, euh, il a pas il de bol est, parce que, que la qu a... Tourelle 3 je crois qui était arrêté parce que le, le, on est rentré en
0: guerre oh, Oui <rire> Donc euh, avant Don Camillo et ses contestataires, dont le tournage a lieu en 1970, en 1962, est lancé le tournage euh, de, de, du plus grand film français, annoncé en grande pompe pendant deux ans. C'est-à-dire que si vous connaissez le film français des années 60, du début des années 60, vous avez forcément trouvé en couverture, parce qu'un numéro sur trois faisait sa couverture, ou en tout cas un, une double ou triple page à l'intérieur, euh, sur euh, la prochaine production de Raoul Lévy, la grande aventure de Raoul Lévy, euh, produite par Raoul Lévy la fabuleuse aventure de Marco Polo. Alors Raoul Lévy c'est un producteur complètement euh, complètement centré, complètement mégalo gros, gros extravagant mégalo. Euh, outrancier au possible, euh, qui démarre sa car carrière avec Et euh, Edue à la femme. Donc plutôt euh, plutôt plutôt bien euh, oui. qui lui assure euh, une certaine une certaine renommée à l'international et qui lui permet de concrétiser des films un peu au forcing, un peu à, au bagou. Apparemment, c'était un, un homme au charme exceptionnel. Euh, qui était capable de séduire vraiment tout le monde et il a pu amener des gens euh, à, euh, à concrétiser ses projets et un de ses plus gros projets c'est euh, la, la fabuleuse aventure de Marco Polo qui doit être tournée dans quatre pays qui doit être tournée ouais. avec Alain Delon qui doit être tournée avec euh, Anthony Quinn Jean Marais était annoncé à un moment aussi Orson Welles, enfin c'est une sorte de, 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 de truc complètement improbable c'est l'époque
1: où, oui, oui. où le cinéma européen est à lavant en poupe hein, voilà, hein, voilà. clairement quoi, donc on peut monter des grosses productions, alors là, là je dirais c'est une trop grosse production ouais, 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 ouais. mais il y, y, que... y, y a cette ambition et, et, euh, et on a les moyens de, 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 de nos ambitions à l'époque parce qu'il y, y a un marché avec des stars montantes oui, euh, oui. comme Delon quoi, oui. où... Du coup, dans le
0: film français, il y a une annonce où Raoul Lévy dit « Raoul Lévy vous assure que euh, ça, qui est le budget moyen d'un film, sera consacré uniquement à la communication du film, euh, qui va être tourné sur quatre continents, qui va être tourné euh, avec les plus, grands, les plus grands moyens du monde, etc. » Alors forcément, euh, forcément, tout ça, ça coûte très très cher. Et euh, comme Raoul Lévy a tendance à vivre à crédit et à tirer un peu sur la ficelle, bah, au bout d'un moment, tout ça, ça, ça finit toujours par imploser. Et euh, et euh, il essaye de. Je crois qu'il y a une semaine de tournage qui se fait en Italie, euh, mais euh, mais au bout d'un moment il n'y a plus d'argent donc tout s'arrête ouais. quoi. Ouais, tout s'arrête ouais, ouais. et tout s'arrête ouais. en, en chaîne quoi.
1: Alors justement j'ai une archive là-dessus. Christian Jacques est revenu sur ce, 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 ce tournage quelques années après. Euh, on va écouter. Ce... Il en parle Alors, évidemment avec le recul. Là, on est on est quasiment dix ans 10 ans plus tard. Euh,
2: songez par exemple que pour le sol décor. Hein, que j'ai tourné du reste qui était un décor représentant un jeu d'échecs avec des personnages en chair en os et rien que les costumes de ces personnages ont coûté 40 millions le décor lui-même a coûté entre 80 et 90 millions or pour une scène et encore une scène très courte disons même un plan mettre 120 ou 130 millions en l'air, comme ça, les distributeurs ont dit non, on ne suis pas. Et c'est ce qui a été la catastrophe. L'autre catastrophe aussi, c'est que Raoul Lévy, pensant qu'on arriverait quand même à faire le film, avait fait venir des Indes, au Népal, 100 éléphants, accompagnés de 200 cornacs il faut deux cornac par éléphant, et qui sont restés là-bas à Katmandou pendant, je ne sais pas, un mois, un mois et demi, à attendre, sans argent, si bien que c'est le, le directeur de l'hôtel de Katmandou qui a avancé la nourriture des éléphants, et Dieu sait si les éléphants ça mange beaucoup, hein. la preuve c'est qu'il en a eu pour 35 millions lui, qu'il n'a jamais récupéré.
0: C'est une archive assez intéressante. Il y a très peu d'archives qui existent dessus, surtout les scènes. Une scène, apparemment, on a pu voir des photos de tournage. Ouais, en fait. Il y a beaucoup de photos enfin, de, fourna... enfin, de tournage qui a, existent. Et puis à Venise aussi, je crois. Quelques ouais, photos je de Delon y a, à Venise. Il y avait quatre chefs opérateurs. C ouais, voilà. non, c est, c est, et c en oui. fait, cette scène-là est totalement. Di... Toutes ces roches ont, comme je vous disais tout à l'heure, ça fait partie de ces roches qui ont disparu.
1: Ouais. Alors, par... alors la légende veut que Delon ait cherché à les retrouver euh, dans les années 90 et euh, que euh, dans, dans différents labos, autour de Paris. Euh, mais sans succès quoi. Donc euh, personne sait où ça se trouve. Euh, mais comme il y a aussi un Delon, il euh, y a un western avec Delon aussi en Italie, donc, qui, qui est resté inachevé. Euh, J'ai plus le titre en tête, euh, mais qui l'a commencé. Mmh. Et puis il euh, bon, y a il y a une plaquette japonaise. <rire> <rire> de, de, de publicité japonaise mais ce le livre le... rouge qui est fini, mais voilà. Mais c'est un peu hein. après, je crois. C'est un, peu, un après. peu après. Je sais que Jacques Deray est souvent associé à ce film, hein, mais, on, mais en fait, c'est une erreur. Euh, mais c'est un western en Italie avec avec de long Et euh, voilà. Il reste quelques photos, donc on mmh. sait que quand même ils ont tourné quelque chose. Hein, c'est pas juste euh, des essais de costumes, oui. euh, mais c'est vrai que ce Marco Polo est, est mythique. Alors, oui. il y a quelques images du tournage parce que. La télé... enfin, pas la télévision allemande mais les actualités ah, ah, euh, oui. les actualités cinématographiques allemandes euh, sont allées sur le tournage donc il y a une minute quoi enfin, c'est tout ce qui, ce qui, ce qui oui. subsiste oui. bon les photos sont plus oui. parlantes de la pour montrer la, la qualité de, de, des décors pour le coup euh, mais voilà c'est vraiment un, un, un projet ultra mégalo comme il y en a eu d'autres enfin je, 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 c'est pas le seul oui, euh, oui.
0: Euh, <rire> Alors, précisons quand même que le film se finira... Enfin, une version du film se, 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 se finira. Et c'est Horst Böscholtz, euh, rival allemand de, de Delon, qui fera le, le rôle principal. Et c'est Denis de la Patelière voilà. qui prendra le, le, le film. Puis le film a été très rapidement oublié.
1: Voilà, donc on a fait un petit tour d'horizon de quelques projets euh, maudits, hein, euh, parfois à cause de leurs propres créateurs, pour le coup. Euh, mais c'est vrai que... Et tu voulais parler quand même d'un film perdu euh,
0: euh... qui existe Oui, alors moi, il y a, y, a, y a deux... Y a... Il y, y a un film qui est sinon perdu, qui est pour moi un des films les plus rares euh, relativement, parce que je pense qu'il y a aussi d'autres cas, mais qui me vient en tête, surtout quand on considère que euh, c'est un ces film qu'on recherche, ouais. euh, qui est achevé, qui est sorti apparemment en province, mais pas sur Paris. Non, pas à Paris. On trouve quelques affiches, euh, des reproductions d'affiches, mais pas d'affiches trouvables en vente, j'en ai jamais vu. Mmh. Euh, pareil, pas de exploitation d'exploitation à ma connaissance, ou très peu. Euh, faut... Non, Moi, je ne connais, connais pas. Ça s'appelle Nazi dans le rétro, ou la face cachée d'Adolf Hitler. Alors, c'est un film de Michel Vidas et de Richard Balducci.
1: Le grand Richard Balducci.
0: Là où c'est intéressant, c'est que c'est euh, c'est un film écrit et joué par Pierre Desproges. Ouais, qui a fait quand même. Très petit de cinéma. Très peu de cinéma. Euh, ah, il n'a pas eu le temps.
1: Non, il n'a pas eu le temps. Le film date de 77,
0: je crois. Le, il est sorti en France le 25 mai 1977.
1: Voilà. Et euh, même à l'INA, euh, on pourrait se dire, les, les télés régionales auraient. Ouais, parce que rien. Mais il n'y a rien. Alors que souvent, les, les, les films, euh, les comédies. Euh, euh, avait un peu de promo euh, en tout cas dans les, dans les dans les dans les dans les sur les chaînes régionales oui. euh, plus que dans les, les, les grosses chaînes France, euh, les grosses chaînes parisiennes euh, mais là il n'y a rien du tout moi je, je, alors je sais que le négatif a été localisé euh, donc il n'est pas perdu hein, mais c'est mmh. le film est invisible mmh. Euh, et ça, c'est un peu dommage parce qu'on a quand même envie, même ah si c'est si Richard Baducci qui n'est pas non, non plus, euh, bah non, mais, mais, dis... mais, mais, mais pire des, des proches. Quoi. Moi, ma vraie curiosité euh, qui a été chroniquée dans, dans un télarama, donc c'est là que j'ai découvert que ça existait, ça s'appelle La France de Giscard dans les années 70. Et donc, il y a un documentaire sur euh, donc, la France de Giscard et je fantasme le, sur le fait que ce soit un mondo euh, <rire> euh, complètement bidonné sur, sur le, le, les, les mœurs euh, en France. Mondo VGE. Alors j'ai vu l'affiche, je, je, mais c'est voilà, un truc euh, qui a dû être projeté dans des dans des salles euh, de, 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 de propagande. Enfin, c'est pas, voilà, c'est sorti en pro, enfin, dans des séances spéciales. Je pense Il y a pas une exploitation commerciale à proprement dit. Mais il y a une chronique dans euh, dans Telarama. Euh, c'est là que j'ai faire l'existence du film. Il
0: faudra qu'on fasse un numéro sur les Mondo.
1: Voilà, les Mondo, c'est ah il ouais, ouais, y en a un avec euh, avec Philippe Bouvard qui est absolument extraordinaire. Ouais, donc oui. euh, il arrive en Matra sur les Champs Élysées. Puis sort de euh, sort de la voiture. Paris, top Philippe secret. C'est ça. Paris, euh, Paris, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est abominable. Euh, mais il y a Philippe Bouvard en matra, et ça c'est génial. <rire> euh, mais il faut le voir en 35 mm. Euh, on termine, on termine, on termine. Une recommandation.
0: Une recommandation. J'en ai une. Euh un documentaire qui s'appelle The Scrooge Mystery de Morgan Jikel. Alors j'en parle parce que c'est un documentaire qui peut faire peur. C'est compliqué. Il fait un peu peur au début parce que c'est un documentaire qui a été... La décision que je tiens a été faite pour le crowdfunding. Et les documentaires en crowdfunding, souvent il y a ce défaut, cet écueil de faire trop long et de ne pas avoir de production qui drive un peu les projets. Un peu comme Get Back de Peter Jackson, c'est trop long. Voilà, oui voilà, C'est un peu ça C'est un peu où on, on se passe de la production Qui peut être de bons conseils Et essayer de mettre un peu des, 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 des garde-fous de temps en temps euh, Quel est le sujet C'est Don Rosa qui est un dessinateur Qui a, qui a Tu connais peut-être pas parce que je suis plus jeune que toi Et il y a eu l'édition en 12 non. épisodes euh, un épisode par mois dans Picsou Magazine de la jeunesse de Picsou. C'est quelqu'un qui a un trait assez incroyable. Ah oui, j'ai pas connu assez, cette période-là de assez, Magazine. C'est assez, assez ah obsessionnel, ouais, c'est super beau. Ah ouais. et, et le moi, ce le packaging est magnifique. Ouais, ce qui m'a intéressé, c'était deux choses. C'est que déjà, il y a une interview du réalisateur qui est français. Euh, qui expliquait un peu comment son projet a été fait donc il n'y est pas allé tout de suite il avait d'abord fait un petit reportage sur Don Rosa et ça avait bien collé, c'est Don Rosa qui lui a proposé de faire un truc plus long et au début le réalisateur français a refusé en se disant qu'il n'avait pas, pas d'angle donc c'est plutôt rassurant quand on voit ça après il a accepté parce qu'il avait trouvé l'idée de faire euh, un truc à la façon euh, le mystère Picasso ouais. c'est à dire en filmant le réalisateur au travail ah, et en génial. le faisant parler sur ses images euh, et deuxième truc qui m'a plutôt rassuré euh, c'est qu'il y, y a beaucoup de scènes coupées donc, quand on, quand on coupe des scènes, c'est qu'à priori, elles sont pas dans le film. Donc, le film est a priori pas trop long. Et malheureusement, c'est l'écueil du film. Euh, parce que malgré toutes les qualités, euh, le, je précise aussi que le, le, le réalisateur a voulu filmer en 16 mm ah, pour avoir le trait du dessin. Et, et ça marche vraiment bien. C'est un DVD ou un Blu-ray C'est un Blu-ray, Blu ah monsieur. Ouais.
1: Ah ouais, je, je, vais, je vais repartir avec. Ouais, si, euh, si non, 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 je vais juste contre... une aparté parce que euh, le 16 mm euh, en, en DVD, c'est une très catastrophe. Bien. Ouais. Euh, très bien en Blu-ray. Et en Blu-ray, ça rend extra extrêmement bien. On retrouve le, la, la tessiture de l'image, que, ce que n'a jamais permis, permis le DVD en, en, avec du 16 mm.
0: Et, et, et mal, euh, même si cette édition est remarquable, parce en, plus y a, en plus des scènes coupées, il y, y, y a des bandes annonces des making off, etc., euh, des, 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 des bonus cachés, euh, l'histoire de, de Don Rosa est assez extraordinaire. Malheureusement, le film est entrecoupé de, 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 de 10 scénettes où on va interviewer des fans de Don ah, Rosa. A, et ça a, plombe a, un a, peu a, le a, documentaire, mais, et qui du coup fait un, un documentaire de 116 minutes, et il aurait gagné à faire 1h10. Ouais. Ça aurait été vraiment, vraiment, très, très bien. Euh, mais même en l'état... Euh, avoir un documentaire sur un sujet un peu pointu comme ça qui sort en blu-ray alors je l'avais eu après le crowdfunding il y avait eu une euh, très récemment il y a quelques mois ils vendaient les derniers exemplaires mais il doit y en encore rien à voir euh, en faisant une promotion euh, c'est quand même 25 dollars donc euh, c'est pas mais j'étais quand même curieux de le voir et euh, même si j'ai des réserves sur le film je suis plutôt con... je suis plutôt quelque chose que j'ai envie de défendre euh, parce que déjà voir un, un réalisateur un dessinateur comme Don Rosa au travail, c'est assez exceptionnel parce qu'on voit qu'il dessine avec des, des, des compas et des choses, tout est fait au millimètre, c'est assez, assez assez incroyable. Il parle très très bien, il y a une certaine amertume mais qui, qui est plutôt amusante quand quand, quand on l'entend euh, sur, sur sur Disney et, et sur la licence Picsou et son travail, et, le travail qu'il a fait est extraordinaire. Et puis euh, et puis voilà, le fait que ça existe en, en, en support physique fait que j'oublie les quelques défauts du enfin le, le défaut de la longueur du film, je leur, je leur conseille vivement The Scrooge Mystery de Morgan Giquel. Euh,
1: moi vite fait je j'ai je, ressorti de la naphtaline quasiment le DVD des enfants de lumière. Euh, qui est un documentaire de, qui, pour fêter les 100 ans du cinéma en 1995 hein, euh, qui est un film de montage en fait avec que des extraits de films et, euh, et La voix off de, de Jacques Perrin qui raconte un siècle de cinéma euh, français euh, donc c'est pas un documentaire hein, que, clairement c'est une, une célébration, une déclaration mmh. d'amour au cinéma français euh, je dis que je ressors le DVD de La Naftaline parce qu'il est sorti en 1997 donc il fête ses 25 ans ce mmh. DVD et c'est le premier DVD commercialisé en France euh, avant euh, je sais pas quoi, tout ce qu'on veut mais c'est en tout cas le premier et, euh, et et le documentaire tient encore très bien la route le DVD fonctionne encore oui, en tout euh, cas mon alors, exemplaire alors, alors, fonctionne alors encore on, on a souvent tendance euh, à dire euh, que pas euh,
0: les DVD dans 10 ans c'est fini ça ne tiendra pas voilà et puis c'était il y avait
1: ouais. pas mal d'interactivité on pouvait avoir des fiches sur tous les, tous les films cités dans le documentaire c'était vachement bien je crois que le documentaire était sorti en salle d'ailleurs euh, j'aimerais bien le revoir en blu-ray aujourd'hui enfin, enfin voilà parce que ça a dû être même monté en argentique euh, en 95 donc oui. euh, euh, avec de la pellicule et tout ça. Donc euh, voilà, c est, c est, si vous le trouvez, euh, ça doit se trouver d'occasion pas très cher. Euh, et, et le montage n'a pas très, pas beaucoup vieilli. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, on se quitte là-dessus. Là semaine prochaine pas du tout mais la prochaine fois mais si tu veux on peut tourner la <rire> prochaine on, <rire> on tournera, euh, tournera peut-être la semaine micro. prochaine mais, mais c'est vrai qu'on je crois qu'on reviendra peut-être au cinéma américain euh, parce qu'on a fait deux, deux français enfin c'est pas comme si on faisait des stats non plus on, on s'en moque un peu euh, mais voilà ça m'a fait beaucoup de plaisir de, 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 de retrouver Sylvain pour, également, euh, également. pour parler de, de tout ça euh... c'est un sujet qui
0: est vaste donc on est parti un peu dans tous les sens mais ça fait partie voilà. d'un pot et, voilà n'hésitez et... 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 pas à aller voir les livres qu'on cite et les, et les, et les films qu'on cite plutôt... les histoires sont plutôt intéressantes
1: voilà euh, à très vite Sylvain
0: merci Jérôme à bientôt
1: et puis à très vite à vous tous portez-vous
0: bien au revoir au revoir <musique>
2: I'm <laughs> gonna <laughs>